0: 祝大家新年快乐！大家
1: 好呀，新年快乐呀，圣诞节快乐呀！哦，但等我们录完这期节目，啥时候播、啊？说不定都过年的时候。嗯，新年快乐！我们录这期节目的时候是圣诞节的一大早啊、嗯，所以就大家可以听到我们这个声音里的节日气氛啊，屏幕里的节日气氛啊,是啊。虽然其实也没有什么节日气氛啊，但是呢，这个圣诞节啊，圣诞节大家就会想到有很多的颜色，对吧？有的红，有的绿，有的白
0: 。有的红，有的绿，有的白。啊、有的好，哎，你别重复，还有啥呀？<笑>但
1: 但是那个，你说这什么圣诞节还会有那种什么黄黄的灯啊，对吧？嗯。然后呢，你这个里面卖的一些吃的啊，比如说烤肠烤焦了呀，就是褐色的呀。什呀<笑>那个热红酒里面插的那个肉桂的那一根啊，也是个屎色的呀。嗯、<笑>反正就是有各种那个圣诞树上面那些装饰品啊，都是颜色都很丰富、啊，我觉得很好看啊。嗯。所以我们这期节目就非常不生硬的给大家扯到一起关关于节目的啊，关于颜色的节目，关于节目的颜色啊。那、哎、难道也
2: 可以说是新的一年，祝大家生活丰富多彩？我们来给
1: 大家讲一下各种颜色到底是怎么的。新的一年，祝大家早日 LGBT， 所以给大家介绍一下彩虹,彩
0: 虹也行吧个个，也行吧，对吧？你这种叫夹带私货啊，这样是不行的。哎，对对对对对对,对,对。所以说，我们先来介绍一下这个。颜色它到底是个怎么回事儿？众所周知，我们节目是一个没有什么文化的节目哈，大家学的都不是特别有用的东西，所以说你叫我从科学的角度来介绍。你你就去翻翻知乎吧，总有人告诉你的啊。<笑>我们来给大家说一说，第一个发现这个彩虹的颜色啊，大
1: 家都知道是这个牛顿师傅。哎，牛顿师傅呢，有一天去逛这个公园，中间看到有一个喷泉，然后这个喷泉至少对着太阳，他一看，哎，就是牛顿师傅
0: 平安夜坐在树底下、啊、被砸着脑袋，<笑><笑>然后突然眼
2: 前出现
0: 了一道彩虹，是吧？哦，是这样的。嗯，牛顿师傅生活在17世纪啊，这个1665年伦敦发生了一件事。事情啊，跟我们现在经历的这个事情。差不太多啊，
1: 有点像
0: 啊、嗯。哎，伦敦当时发生了疫情，哎呀，当时他这个是黑死病啊。牛顿师傅当时好像刚大学毕业，正准备去上研究生，我记得好像是差不多这么一个年纪、啊，考博啊，哎，考公啊，是是,是。是、嗯。然后突然就爆发了疫情，就在家隔离了嘛，对吧？那个门也<笑>门也被封上了，<笑>居委会主任在外面巡逻，谁家要菜啊？牛顿李家还要啊？乖乖，啊、对。牛顿师傅就在家想说，那我就整点实验搞搞来。前两天我去逛公园的时候，看见这个喷泉里面有个彩虹，我来研究研究这个彩虹到底是怎么搞的呢？他一开始想说，这个彩虹是不是跟我的眼睛看到的东西有关系啊？是不是我的眼睛里面产生的？所以说他就干了一件非常厉害的事情，他拿了一个那种不能说是裁纸刀吧，反正就有点扁扁的、尖尖的这么一个像笔一样的东西，然后他就往眼睛里面戳。
1: <笑>自戳双目啊、嗯，我我
0: 想试一下吧，逼戳到眼睛里面，能不能把这个彩虹戳出来啊？而、哎、在不伤害自己的前提下，尽量的往眼睛里面捅啊。最著名的就像后来那个实验嘛，但是他做实验之前，据说他还拿笔自戳过双目啊，失败了，真是太可怕了。搓<笑>了搓，感觉除了眼前有点儿啊，头有点晕，之外没没，没？那小狗嘛。<笑>”<笑>可能跟我的眼睛没什么太大关系啊。然后最后他这个灵光一现啊，就找了两个那种三棱镜。他在家里把窗帘给拉上，只留一小个小缝儿、一个小孔，然后就在家等啊，刮等啊，等到太阳光正好冲到那个小空进来的时候啊，你想一想，太阳光什么时候进来、啊、这个事儿也不知道要等多久，反正也没事干嘛，隔离在家嘛，对吧<笑>？<笑>他可能同时就去旁边<笑>打动森啊什么的，哎，对吧、哎？<笑>等外卖啊什么。面、嗯、那个光正好小孔成像进来的时候，他就把这个三棱镜往这个光上面一摆，哎，就发现，哎，这个光就被分解成了。七种颜色就形成了彩虹、嗯。然后他一开始还想说，那这个到底是光为什么会被变成彩虹呢？是不是三棱镜里面出来的这个彩虹啊？他就又拿了一个三棱镜、哦，然后又放在这个彩虹上，一看发现他又回去了，变回了这个白光。所以说他就确定说是这个光里面能够分解成不同颜色的光。然后他还做了这个实验，好像就是不同颜色的这个曲折程度不一样啊。我又开始这个涉足这个非常不擅长的这个科学领。域。玉了啊，我随便说说，大家随便听听啊。反正就说这个各种颜色的光折射率不一样，嗯、所以说它才会变成彩虹嘛。弯折的程度不一样啊，彩虹大家都知道哎，是弯折出来的。哎<笑><笑>哈<笑>
1: 、哎，哎哎呀，这些梗啊，一个个的呀、啊嗯。
0: 但是呢，牛顿这个放假在家啊，隔离在家，他就听了一个广播节目。这个广播节目里面说啊，这个的， h e u n f i
1: 开始就是结束，<笑>结束就是开始。没有，啊，
0: 我胡说。啊，就他们那个年代的那个人就特别喜欢这种有始有终的，因为他们一开始分析颜色，总觉得这玩意儿就应该是个环嗯嗯，他就强行把这玩意儿给圆成一个圆形的，他还。把这个红色和紫色给混了一下，混出了一个紫红色，叫做这个 magenta， 就是
1: 就那种就是粉粉的那种紫
0: 啊，挺亮的吧那个颜色，就早期的那个 P P T 啊，小学的时候还有那个艺术字体的时候，那种 P P T 里面颜色，有特别亮的，嗯 oh, 对对对对对对红紫红那个色啊，它就是这个色啊，就是。彩虹连在一起的彩虹，因为大家一万啊，中间连一个紫红色，它就成为了一个圈。当时因为大家觉得说这个白光是上帝赐来的嘛，对吧？这个太阳光不是上帝给你的，还能是哪儿来的呢？你妈做的，<笑>对对对。所以说，你想这个想法就非常的超前。他这个实验大概是66年做的吧，他一直到70年才发表了一篇论文啊。大家体
1: 会一下，你看四年才发一篇论文啊，牛顿肯定这个材料不白了
0: 。瞎、嗯、说什么？家里的这个香肠量了也不少啊。<笑>嗯，对。对啊，啊、对啊，对、嗯、啊，怎么办呀、啊？你说说。当时就有一个著名的诗人叫做济慈，嗯 k e a s 嗯啊 ，Keats， 济慈看了牛顿这个论文之后非常生气、啊，说：“你他妈赶紧闭嘴吧！”当然他不是这么说的，<笑>说是通过把彩虹还原成初始的白色，粉碎了所有关于彩虹的美妙诗句。就是说，我们本来觉得这个彩虹自然奇迹多是又诗意啊，你呀你呀，给我说是白光分解出来，这你们这些理科生啊，不行，搞得一点都没有意思啊。嗯的诗意，哎，当然这个同时，祭慈你还早做工作啦，我就问一句，没有，还、哎、不要不要扎
1: 心了嘛，反就是这个牛顿就是拿那个笔戳双目，<笑>然后祭慈拿那个笔戳心啊，而且济慈死的还
2: 早，哎、对,对,对
0: ，对<笑>你猜猜是为什啥？死了，<笑>哎，当然这种想法好像不仅仅是祭济是不是有这种想法，咱们中国也不太兴传统文化，不太兴搞这个五彩斑斓的东西，《道德经》里面就说什么五色令人目盲。五音令人耳聋，五味令人口爽。但
1: 是其实我觉得口爽<笑>这个听起来觉得挺爽的，对吧？<笑>你看,看人家爽一天挣多少钱，你一天挣多少钱？
0: <笑><笑>对。但咱们中国古代的这种传统文化里，画画不都是相对来说水墨画就显得比较高级
1: ？我觉得是因为以前这个色彩的、就是、这种颜料可能不太行，这个颜料它不行。哎，是是是。所以还是还是单色的还好看一些嗯。嗯
0: ，后来还有一名朋友啊，讲说济慈发表了意见，牛顿发表了意见，我歌德总要也要出来说一说的呀，对吧？哎<笑><笑>、啊，坚持给我们介绍介绍歌德又说了啥？
1: 哎呀，歌德嘛，就是大家都知道，歌德是一个就是喜欢脑补的一名同志啊，哎，他就想出来那些东西嘛，就都不是很正经。比如说，他就跑去什么意大利的一个花园里面，就看他那个植物，然后呢，嗯、看到人家是对吧里面的摆放，对吧？突然就灵光一闪，觉得啊，所有东西都是从叶子长出来的。然后就写出来了一个这个植物的进化，然后呢、嗯、就说啊，都是从叶子长出来，叶子长成什么茎啊，叶子长成什么其他的东西，反正就是能长出一整个植物来。然后它的 origin 都在这个叶子里面，大概就是这么一个东西。嗯、但是这哥们儿他想象，他当时去的是一个花园，对吧？人家这边东西是怎么长的？那是人家那边园丁自己这么想的，就是等于你在洗稿他那边园丁的创作。哎，跟你有什么关系、啊？可是，我觉得他这个想法是好的，但是呢，就是歌德这个人呢，经常。常就会忽视掉，就是周围一些的没有像他那么有钱有权有势的那些同志们的努力啊，有的时候啊，哎呀、啊，然后呢，就讲到这个色彩呢，他就以前反正就是这个人就喜欢研究一些这些东西。你说说，你要是你要是这个什么三十岁啊，就当上了一个什么呃什么什么什么，我看中国什么什么官比较大呀，处长什么的，<笑>
0: 那可不好说，啊，那可不好
1: 说啊，反正就是那个比较大的、啊、大官吧。然后这哥们呢，嗯、当官当的又早，很早就没有什么事干了。天天就被人养着，当做那种就宫廷里面的那些科学家、文学家啊、哎、这样的这一个东西、就是、退休、啊、了，所以他财务自由了，<笑>特别早就财务自由了，所以他整天做的一些科研啊，哦、都是那种一看就是东一榔头西一棒的啊这么一个感觉、哦。所以呢，就是也不是没有道理，他搞的东西有的也挺有意思的。就比如说他对这个色彩的研究啊、嗯，他就反对牛顿说的这种颜色是白光折射的结果，他就说这东西是我自己看出来的，哎、就是通过我主观意向认为我。可能看出来这个这个的颜色，对吧？你看看别人就看不出来，你看那个色盲他就看不出来，对吧？他说你看那个小狗他就看不出来，反正呢他就认为这些东西啊，哎哎都主要是我一个从一个个人的从这个就有点像是那种唯心的这种角度啊看出来的，说这个东西颜色是什么样子的、嗯，而不是说就是宇宙中天然就有这些颜色，然后呢我只是观察一下这个。有一些不一样的角度，虽然这个现在大家都知道，它这个是也是不对的，但是呢，他说这个每个人看到的颜色
0: 不一样，这个事情的确是真的啊，也不是完全不对，是吧？哎，对对对，我们先先回头倒回去说一下，这个人为什么能看见颜色啊？大家知道这个光的颜色是这个白光里分解出来，你看到物体的颜色，它是物体反射出来的颜色。比如说一个东西它看起来是黄色的，也就是说它把别的光都给吸收了，然后只能把黄光给反射出来，所以说你看出来。来，它是黄色的，嗯，呃，人能看到这个颜色，是因为眼睛视网膜上面有一种叫做视锥细胞的这么一个东西，就是抠来。也是三棱镜往这边眼睛里面的。哎,哎,哎，对对对。<笑>所以说，一般人类是有三个视锥细胞的，人基本上能看见这种。你说它是三原色，可能也不对吧？但是反正就是人能看见的这个颜色，大概就是在我们看见这个彩虹的这个区间的这个颜色，因为大家都知道，这个白光分解实际上并不是只。分解从紫色到红色，它有紫外线啊、红外线啊，只是我们看不见而已。对对对对,对，我们用的这三个视锥细胞只能让我们看到这一区的颜色，像什么小狗，它就只有两个视锥细胞。所以说小狗就只能看到大概是蓝色、黄色、大概绿色这个区间的。你要是拿个红色给它看看，它可能就不太能看得见。嗯。然后还有一个特别火的一个东西，我记得前几年吧，在网上有特别多科普文章。哦、白金和蓝
2: 黑吗？不
0: 是不是白金和蓝黑那个裙子，大概是说就是你看一个颜色是相对的，是周
2: 围颜色，是相对的嘛对对对
0: 对对对对，是根据它旁边的颜色嘛。但是之前有个特别火的科普，就是说这个皮皮虾这个东西特别厉害，哦、皮皮虾有。十六个视锥细胞，哇！对，所以说就是大家不知道皮皮虾到底能了到什么，皮皮虾能吸收的十
2: 六个视锥细胞
1: 吗？<笑>吃什么补什么，是吗？我就想知道皮皮虾如果看到那个白金蓝黑的裙子，他会说这是什么颜色？哎哎
0: 哎皮皮虾说是什么颜色就是什么颜色。皮皮虾的生活太丰富
2: 多彩了，<笑>对对对对真的想做
0: 一只皮皮虾。<笑><笑>好像一般色盲的，一般都是男的比较多吧，所以说他会有一个是锥细胞不是特别行这样、嗯。
1: 我导师就是这么一个色盲，比如说之前我们想要做一个这个翻译项目，嗯、然后就给我和我一个同学发了一个这个稿子，嗯、然后呢就上面就是分配说你们俩负责绿色的，然后说啊、嗯哦、其实我也不晓得这是个什么事儿，然后我们打开一看是黄的，大概就是这种、哎，就是我觉得他是故意的，你知道吧？啊，可能就是自黑是吗？哎，对对，他蛮喜欢自黑的，但是有可能是他看不清，嗯、有可能。就是他为了搞笑自黑一下
0: 。我有朋友说他的朋友是一个红绿色盲的，所以说他跟那个朋友去吃火锅，那个朋友就会跟他说：“哎，你能帮我看一下这个肉熟了没吗？我看不出来，就是这个红色和灰色在他眼睛里、嗯、看的不是有特别大的区别，嗯、所以说还是比较悲惨的。啊、像过马路似的，能看哪个灯亮了，不太能看出来是什么色儿的。近位置，对，近位置还是很好用的,的。但是就
1: 是这个涮火锅的时候，的确是有点悲惨。哎。
0: 所以男性朋友色盲呢，相对来说比例还是挺高的。然后据说有的妇女朋友可能会有四个视锥细胞啊，挺、oh. 好看的就会更多一点。就我那天听了一个采访，好像那妇女她自称她有四个视锥细胞。她也
2: 说过，然后数过。<笑>
0: 对她她说她有时候，比如说她看天那种蓝色的天，她就会说，哎呀，我觉得这蓝色的天里面还会有一点偏粉色，还是偏什么颜色？但是反正多少，就因为大家这个看这个颜色的能力。不太一样，所以说看的也不太一样。于是这个记者他就去做了一个实验，他就拿了很多看起来差不多的那种布料，让这个妇女分辨哪个颜色跟大家不一样。我不知道你们有没有做过那种网络上的那种色彩测试？哦，对，就是给你
2: 一大堆 pixel， 然后中间有个 pixel 跟其他颜色都不一样，然后就是个、pixel、对对对对 pixel 那个颜色色差越来越小，就看你能看到哪一个部分。
0: 对你们俩都怎么样啊？这个不怎么样、哦，但
2: 这个是受屏幕影响的，其实、啊、就是受你屏幕的那个影响特别重。是是就是如果你用的手机特别好，或者你用的电脑特别好，就是其实你能
0: 看挺清楚的
1: 。哦，那可能是因为我的屏幕质量差吧，我的屏幕只有几百块钱。就
0: 是这记者带了一堆那种，就是颜色都差不多的布，跟他现场看吧，这样就比较能除掉这种屏幕的这个偏差值，对吧？然后所以他就跑过去给这个妇女看这个颜色都差不多这些布料，然后他好像真的就比这些就是工作人员们看的要。更清楚一些、啊，但是后来就发现他们又找了一个。当艺术家的一名男同志，男同志道理上来说，这个是不会有第四个是锥细胞的。但是这名男同志他因为是一个艺术家，他经常画画的时候都需要使用颜色嘛。结果这名男同志好像也能看出来几种区别。
1: 我觉得这种东西可能就像那个绝对音感一样的，就是有的人他天生就是音感很好，嗯、就像这个女同志一样的，还有的人是后期练出来的绝对音感。嗯、对
0: 对对,对，我觉得可能你多看，可能你就能对这个方面就比较敏感。所以说，你说歌德他说的是错的吗？我觉得可能。也不是错的啊、嗯，反正
1: 歌德就是因为他这个风评比较好，我也不知道为什么他风评那么好啊。反正就是后来研究他的这些这个朋友们呢，嗯、都是还是以找出他的他的闪光之处为为主要目的啊。就是黑他的人没有那么多啊、哎。反正你出去搜一搜这些论文啊，很多还是说啊，这个东西写的还是有一些道理的，这样的一些论点啊，就嗯也行吧，嗯哎
0: ，还有一个说这个人眼练一练，看到颜色看更多，有一个特别明显的例子就是蓝色哦，就是蓝色有一个特别奇怪的地方，就说。这个古希腊、古罗马的这种文献里面，基本上就没有提到过蓝色。比如说《荷马史,史诗》里面，他就一次都没有说过“蓝色”这个词儿、嗯。你想，他一个就是形容环境啊，有很多描写的这么一大套书，说那么多话，一次都没有提到过蓝色。他有过形容大海是什么？酒红色的，还有形容过天是白色的， uh, 大海的确是也也会有酒红色的时候，对吧？哦、uh, ，对，就是你到那
1: 个适当的点儿，然后就是以前我们在那个密歇根湖、嗯，然后呢，你每天就是不同的时间看到这个湖的颜色都是不一样的。你要是早上去这个湖边的时候呢，它就是蓝色的；嗯、你下午去那个湖边的时候，它就是银色的、嗯；你到这个夕阳西下的时候去呢，它可能就是一个酒红色的。反正就是这个颜色非常多元，非常美观啊。嗯、但是就是因为它每天都会变，哎。哎这个海的颜色，它也可能每天都会变，有的时候是灰的，有的时候是绿的，有的时候是蓝的。所以
2: 张惠妹的歌词写的很对，是吗？<笑>
1: <笑>对对对对对对对对对,对，<笑>嗯、所以我想说，那个以前人他们觉得这个海不知道它是什么颜色，就是不管它叫蓝色，我觉得也不是没有道理，对吧？感觉这个蓝色是一个不是很稳定的颜色。
0: 但怎么说呢？就是说，古希腊的文献里完全没有出现过蓝色这个事儿。有一段时间还有人研究说，古希腊人是不是有什么基因缺陷、啊？他们是不是看不见蓝色、啊？<笑>眼睛是不是有问题？所以说才说不出这个蓝色。河
1: 马说：“不是，你们又不是不知道，你们问我眼睛有没有问题<笑>。”
0: <笑>对对对，好像后来就有人研究说，可能是因为当时这个。造颜料的技术里面，它造不出这个蓝色的颜料，所以说你日常生活中你没有办法使用蓝色。有可能你不说这个颜色它是一个蓝色，可能你就大脑就不会认为它是一个非常确定的一种颜色吧？应该说，我感觉就
1: 像我刚才说那种，就是因为它这一个物体，比如说天空或者大海，它的颜色一直会变，所以你不会说这是一个下午两点三十八分的海的颜海的颜色啊、嗯，就是蓝色，对吧？就是因为它每天都在变。但是你现实生活中很难找到什么蓝的花儿啊之类的那种。对可能能找到紫的花，但是蓝的花其实总体来说也不是那么多，所以你就不能说是那个东西的颜色。对对对，你看剑狮后面对那个我我后面有一个就是在迪士尼购买的这个唐老鸭的屁,屁、啊哦、鸭子
0: 包鸭屁屁,鸭,屁、嗯、鸭包，就是说你像它有这蓝色的唐老鸭屁屁这个包，你就能说啊这个东西是个蓝色的。像古希腊人他也没有这个唐老鸭屁屁的这个包，对不对？对对对对对对对他们也没有什么东西他能制造出人工制造的蓝色。我讲
1: 实话，古希腊人他要是在这个荷马史诗里面写说那个唐老鸭屁屁的包马上。迪士尼法务就打电话过去就找他麻烦了
0: 。<笑>对对对，说的一点也没错啊！我前段时间看到还有一个哥们儿特别有意思，或者说特别有病吧，这个人他就研究这个颜色，话的<笑>就是之前去做这个实验的这个哥们儿，他自己生了一个娃，然后他生了娃之后，他就专门不教这个娃“蓝色”这个词儿， uh. 他就不告诉他天是什么颜色的，他就经常问他娃说：“你说这天是什么颜色？”他娃有的时候就会说是红色。有时候就会说是黄色，可能是蓝色，但娃看了之后就说就跟红色也差不多吧，就是有一点你不给他定义这个东西它是什么颜色，你可能就想不出来。就比如说你像我现在我后面这扇门，它应该是白色的，但是因为天上的光是黄的，所以说它打上去实际上是淡黄色的。但是如果说我脑子里就觉得它是白色的，咱们又回到了这个白金还是蓝黑对吧？蓝黑这个对吧？啊哎、所以说这颜色这个东西是不固定的。所以说你说人哥都说错了吗？也没说错哈、啊。
2: 为歌德洗白，<笑>歌,歌,德歌德给我们打钱，<笑><笑>不是怎么说话
0: 呢？<笑>我还听说，除了古希腊人不说蓝色，据说这圣经里面以前也不说颜色。
1: 圣经里面啊，怎么说呢？它有一个也有一个蓝色类的东西啊，大家都说的不是很清楚的，叫做这个 c a r o l 就是这个 k l u m 这个 C A E L U M 啊，就拉丁语我是真的不会读，就是这个意思呢，就是天空或者是天堂的这么一个意思。然后后面呢加的就是这么一个后缀嘛，反正就是把它变成了一个颜色的这个概念。然后呢这个词它就是天空的颜色，对吧？你要是刚才那个大哥的儿子，他可以说是黄色，他可以说是白色。它可以说是红色，哎哎哎哎就是这么一个东西。它是一个非常不明确的词，所以呢，后来我们现在用的这个 blue 啊，就是这个巴黎蓝带学校啊，这个 blue， 最开始呢。哎哎哎哎哎就是从这个古英语的一个叫什么 bluevan 和这个古代这什么 Nordic， 就是北欧的哪儿的那个这些地方获得的这么一个词根，反正就叫 blar， 然后就从这个地方用来的。就我觉得可能他们他们是不是北边的人，整天就见到的都是一些啊这个天天将将黑未黑的那种蓝糟糟的那种颜色啊，是所以他们这个词用的更加明确一点。反正就是最开始这个拉丁语里面这个词啊，就只是叫做天空的颜色。嗯，然后呢？那还有这个拉丁语里面里面这个红色呢，也是不是非常的明确？它就是《旧约》里面《摩西五经》里面，它用的是这个砖头的颜色这个词，就我们现在翻译成可能红砖。但是那个时候它如果没有红字的时候，你就不能叫它红砖，对吧？它就是砖，叫做 Odem 这个词，跟那个 Adam 就是什么亚当呀什么这些人的名字都是有关的。反正叫 Odem 这个词呢，它也会被用来就讲做那个这个人类 humanity 的一个词跟这么一个概念。它最后它就是。红色就是代表着这个人类啊，这么一个一个意思。嗯然后呢，它还有一个是新约里面的一个词，旧约是用希伯来语写的，新约用用的是这个希腊语写的。希腊语呃、啊嗯，红色的这个词叫 perhazel， 用的是红海的这个词、嗯，然后和这个火的颜色就是混在一起的。就我们现在想想火的颜色，对吧？你打开个 emoji， 它就是一个红色的。但是你想想，你真的见到火的时候，它是个啥色呢？对吧？就是它有蓝的，嗯、对对对有紫的、嗯，有红的，有黄的，对吧？就是红海。也是跟刚才我们说密歇根湖一个道理，它就是这个变来变去的一个事儿。所以呢，就是之前这些人他们使用这些颜色的时候，它并不是一个你有一个颜料跟你说啊，这个是 hashtag 几几几，就是它，<笑>而是一个就是这个会会会一直转变的这么一个概念啊。嗯
0: ，所以说这个蓝色一开始是没有这个概念的嘛，但是后来就开始能够造出这个蓝色来了。有什么像这个松蓝，好像是从。草里面炼出来的一种蓝吧，还有一种蓝色叫什么钴蓝，就是这个金字旁一个古代的古啊，抠、哦、宝。对对对对对，钴蓝好像挺贵的，但是从十二十三世纪的时候就流行，把这玩意儿做成花玻璃的原料，然后就做成那种。教堂里的花窗嘛，就等于说这个教堂里的光，它透过这个蓝玻璃进来，它就是一种特别神圣的颜色吧。呃，所以说这个蓝色就被人叫成是夏特尔蓝，好像就那个地方有一个大教堂特别有名嘛，于是就开始教会就把这个蓝色给注册了商标了啊，就说这个蓝色是神的颜色啊，圣母也就从那个时候大概十二十三世纪开始就只能穿蓝色了。法国据说还有一项民俗啊，我们这个民俗节目快过年了，啊、哎，给。给大家介绍一下，说这个法国小娃如果生病了，他们的父母就会向这个圣母玛利亚祈祷，说你要是保佑我的娃，子、这个病赶紧好啊！好了之后呢，我就叫他穿一身蓝色，向你团愿啊，向你祈祷道谢，这样的感觉。大概就是因为圣母玛利亚就是专用的这个蓝色。当时有很多人画这个圣母玛利亚，大家现在看那个圣母玛利亚画里面，很多他都是穿这个蓝色的。对对对对对，他们当时画这个油画用的都是这个群青。群青这个颜料特别特别贵啊！当时米开朗基罗画有一幅画叫《埋葬》，就大概是画耶稣受难之后被大家给运到坟墓里面去嘛。那年米开朗基罗才二十几岁吧，他当时有一个金主叫他画一幅这个画，然后他一想，金主，我都给他买颜料啊！哎，他想说，我要画这个圣母玛利亚，我要用群青啊，这玩意我买不起啊，怎么办呢？就赶紧向金主说：“你再给我点钱来，我再去买点群青来。”然后他就寡等，这个颜料可能也是稀有吧，也不送过来。哎哎，卖也卖不出，就他就算了。所以说，大家现在去搜米开朗基罗这个埋葬这幅画，右下角有一个大概人形的那个刮开来的一片空白，然后就没画，就是当时这个颜料
1: 实在是太少、啊。这就是群青啊,啊！我本来以为米开朗基罗呢，他就是先跟金主要了一笔钱啊，然后拿这个钱去胡吃海塞、啊，然后最后没有画什么瓦利亚，这个给裁掉了啊！没想到是一个正直的人，哎，不像我，怎么说呢，怎
0: 么说呢？他这个人，他毕竟是一个红人嘛，他可能就去画别的教堂堂顶了，去雕。别的雕塑了你、啊，你呀工程款拖欠农民工工资啊，你货款还没到，我就不给你画了。我还有别的项目呢。明星设计师可是不一样啊、嗯。这个蓝颜色短缺啊，这个群青颜料短缺这个事情不仅仅是在他们外国发生啊。咱们中国人知道，以前是非常讲究这个墨汁儿做的，有的地方的墨特别厉害啊，像什么一德格的墨汁啊。我们小时候就画、啊，对对对对对,对,对,对,吧对吧？在古代的时候，有很多这种各个地方的哪儿的。木果非常好啊，什么这种做的过程都非常的讲究。就说是什么用煤灰做的，但是大家知道光煤灰它也不上色，它留不住，所以说你还得放一些油脂，它才能上得了色。我看到有一种说法是什么用几百支陶制油灯封入一只竹帘内，以防微风进入。每隔半个小时左右，工人们就会用羽毛从灯筒里刮出松墨，好像还是非常厉害，用羽毛把它给刮出来啊，还是挺讲究的啊。有一名朋友对墨水这个事情非常痴迷。就对啊，他的红烧肉也很吃、哎，很爱做红烧肉的一位朋友啊，<笑>叫做苏东坡、啊、苏东坡有一个、哎、就一篇文章吧，叫《记海南作墨》啊。苏东坡也想吃东北烧烤，于是就来到了海南。对对，嗯，他说啊，这个乙卯腊月二十三日，莫造火发。几分污，浇灭；随爸做梦。<笑><笑>讲的是什么呢？就说那年十二月二十三号，我在家里面做梦碎呀！哎，我的个妈！走火了，差点把屋子给烧了，好不容易把火给救了。然后说以后我再也不走火了，怪吓人的。我有一个问题啊，我助工就是
1: 先朗读了一下，用普通话的口音啊朗读了一下一个一篇古文，然后用南京话给我们翻译了。我就想请问一下，你讲给你哪个听？<笑><笑>是啊，对吧？走火了，烧起来了啊！对，就是苏东坡在家里面造墨汁，差点把自己房子烧了，于是就放弃了的这么一个啊，从开始到放弃的故事
0: 。说到最后还是。烧出来了五百万加末哈，反正他说我以后再也不做了，再也不做了。
2: 说到了苏轼啊，那我们来给大家讲一讲类似这么一个文化环境下面的另外一个关于黑色的小故事啊。哦，就是在我们写这期,期稿的时候吧，然后我当时就正好可能是第十遍吧，又在看我们这个《甄嬛传》。哎呦、这个
0: ，这部
3: 电视剧
2: 一年看一遍啊，这个、啊、一年
0: 看三遍，差不多。啊一年看三遍场，不是这电视十年前的，你一年看三遍，现在看了第十遍，怎么回事啊？<笑>唯一一个理科生，你能行吗？<笑>给本台正正脸吧。我们
2: 说回来，为什么这个《甄嬛传》和本期节目有关系啊？就是看过《甄嬛传》的小伙伴们、嗯，或者是这种经常在小红书上刷到《甄嬛传》的小伙伴们、嗯，都知道里面有个著名场景啊，就是这个啊，皇上说波斯国进贡了三胡螺子带啊，因为今年这个进贡的比较少。哎、我我
1: 没听清楚，就是为什么是波斯国进进贡了三盘磁带啊？三,<笑>三胡螺子带
0: ，螺丝的，螺丝的。螺丝，我不懂。螺丝应该是这么的、啊，就是海螺的螺带，就是那个黑色啊，画眉毛的一个美是你让我先把这个场景叙述完、啊，然后再给你讲这里面到底
2: 是什么玩意儿，行吗？啊、对不对,对,对,对,、啊、对,对,对？啊，就三瑚螺子带啊，然后就是给华妃一壶啊，给皇后一壶，给我们嬛嬛一壶，然后其他、嗯、其他的这个嫔妃呢，就是没有螺子带，那我们就给大家赏一点铜带
3: 啊。哦。所以呢，就
2: 解答。剑师的疑问啊，这个中间这个螺子带和铜带到底是什么玩意儿啊？就我们知道，就古时候这个人啊，就画眉毛，嗯，也是就是要把眉毛给描黑一点嘛。虽然这个黑啊，我们还要商议一下这个黑到底是不是黑。就是这个螺子带呢，就是其中一种画眉的这么一个啊颜料工具。嗯，是古时候这个人画眉啊，就一开始就也还没用上这个螺子带，毕竟你想看，要从波斯国进贡，就以前还没有从波斯国来东西的时候， okay. 那大家肯定还是不能用螺子带画。嗯、就说最早的时候，大家是用了一种就是叫石黛，就是从石头里面大概是做出这么一个画眉的这么一个颜。越听越觉得什
1: 么，这就各种不同的贷款方式啊，<笑>有什么古代？哎<笑>不能播了
2: 。哦，这个贷<笑>这个颜色吧，就是那个黛玉那个贷。给大家解释一下。如果大家没有看过环环的一些啊朋友们，
1: 哎，像我这样的朋友、啊。嗯哎哎
2: 然后就时代就是，据说使用方法其实跟之前我们提过那些砚台和墨水的使用方法其实差不多的，就是有一弄一块小石头啊，你要磨，对，磨了以后往眉毛上涂，哎，因为是用石墨，然后混了一些什么东西，然后做出来一块小方块儿。哦。然后后来呢，到隋唐时期啊，就有波斯国进贡的螺子黛这么一个玩意儿了。哦、啊。但是这个螺子黛啊，它也不是完全的黑色。啊，就是其实是一种贝壳里面提取的，是一种偏紫色的一种染料哦。但是你想，它就深色嘛，你往眉毛上描一描，就是也能弄得有点颜色一点，就跟你皮肤颜色不一样，所以就是黑色叠着紫色，就是紫黑紫黑的，就是你看上去可能远看跟黑色也差不多
0: 。哦，这个螺子黛是不是就是那个什么古螺子啊？可能是，就是骨头的骨，螺海螺的螺，大概也是一种海螺里面提炼出来一个紫色，这个紫色非常非常的、哦，就是非常名贵，所以说以前所以它有三壶呀，华妃也只有一壶呀。对啊，那个他们外国人说的这个尊贵的这种皇族的颜色，不是会说它是紫色吗？就是什么 Tyrian purple 就是从这个螺丝里出来的，啊、看来是一个三个头。对。
2: 但除了就刚才我们提问，就是比如高贵的或者是受皇上宠爱的人才能有罗子带，对吧？那其他不太受宠的嫔妃只能用上铜带。这个铜呢，又大家都知道这个铜绿啊，这个颜色就看上去也不是那么黑，就是偏绿，对吧
0: ？就毕竟
2: 叫铜绿嘛，偏绿偏青。但是呢，你想想看，就是这种颜色吧，你毕竟往皮肤上涂涂，了，跟你的皮肤颜色也不一样。就是在黑色上再叠个绿色，可能也差不多吧。就是把你那眉毛给涂黑。对，所以我就今天跟朱工在说，这时候就说，嗯，就可能古时候的人的妆容还是挺五颜六色的。就你想想看，有紫黑，有就全黑的那种，<笑>也有这种青黑，对吧？虽然远处看可能都差不多，但你近处看就感觉可能有绿眉毛啊。就看上去也挺喜
0: 庆的。我我觉得怎么说，就你现在人，大家买那个眉笔啊，或者是买一个眼线笔，有的时候也会有不同的棕色啊，甚至也有这种偏青色。啊，有紫色也有，对吧？有粉
2: 红色也有，对吧
0: ？所以说还是非常时尚的，说明这个《甄嬛传》这个东西，它一定适合苏东坡是一个时代背景的。<笑><笑>没错，哎，痴迷这个黑色，除了这个《甄嬛传》里的嫔妃啊，还有这个十七世纪啊，出现了这个新教徒。我们节目以前也介绍过，以这个吐槽过严肃啊作为作为主题啊、嗯，也不能喝酒，也不能怎么样，我们就是一切这种彩色的东西都太轻浮了，就得要黑色。据说这个威尼斯人他们有一个刻板印象，就是他们威尼斯人太轻浮了。然后说威尼斯人为了摆脱这种都在水上刻板。印象<音>啊，说强迫他们把他们那种钢朵拉小船都染成黑色，我不懂了。你们染成黑色，有一个穿水手服的大哥站在上面一直唱歌，这个船是什么颜色和你们清福不清福也没有本质上的关系哎呀，他们这些清教徒还说，啊，你看别的那个天主教他们那边不是爱穿红袍吗？对吧？我们新教徒我们就得这个不能搞这么张扬的，我们就要穿黑色的黑他
2: 们家里肯定不养猫。<笑>
1: <笑>是是，对十七世纪
0: 那会儿，这个黑袍子并不是那么好搞的。大家现在想着这个黑色的衣服可能比较容易一点，但那会儿还基本上是一种天然染料的这么一个概念。所以说，黑袍他们要染，以当时的染的技术，必须得要么就染三道，比如说你染一道蓝的，再染一道黄的,一道的，再染一道红的，把它给混在一起，可能看起来大概是一个黑色，但是这样这个成本就很高啊。所以说他们最后就只能像。这个加勒比海盗，哎，怎么就说加勒比海盗啊？就像他们买这个杨苏木啊，而且一开始这个杨苏木是西班牙的，因为大家知道西班牙有这个最早建立殖民地啊，在地中海地区，所以说他们有很多的这个种植园都是被他们包园了，海上霸主嘛，这个贸易权都是他们的，所以说杨苏木基本上可以说是西班牙的一种垄断的这么一种作物。当时虽然很流行，但是英国人就想说，我不能随。便让你们赚这么多钱，还所以说一五八八年英格兰议会啊，还立了一条法，说我们英国人不让使用杨苏木，是为什么呢？说这个杨苏木啊，它染出来的这个东西性质易变，水性杨花，不能长久、啊，等、哎、于是杨
1: 苏木就是女人还是啊？
0: 哎，说什么呢？就天然染料都有一些问题。杨苏木这个东西，好像是它那个树枝虽然是白的，但它那个树心，你把树枝扎出来之后泡在水里，就会形成一种黑色的染料。这个染料它不是特别长久，会有一点发红的那么一种颜色。所以说，也有人说它是一种红色的染料，但实际上染的深一点，它就是黑色。那会儿没有黑色嘛，所以说杨苏木基本上算是一个比较好的。已经满黑的了，对，已经满黑的了啊！当时可能不是没有这种颜色，但是你想把它染。到、哦、布料上还是比较难的。然后后来1673年啊，英国人就又把这条禁止杨苏木的这个法案给取消了。取消的这个原因呢，说是我们现代工业已经教会了英格兰染匠克服了水性洋花的技术啊，我们现在的技术已经发展了，不再会水性洋花了。我们已经教这个对我们已经教妇女从良了，哎，我在说什么？才不是呢！这个事情跟这个当时英国把西班牙给打败了，突然就拥有了伯利兹的这个杨苏木的这个种植园，一点关系也没有啊！哎，没有
1: 关系，没有关系，都是因为他们克服了水性杨花啊
0: ！哎，对对对，这杨苏木染的这个东西它容易变色，还有一种对抗的办法，就是说你可以先在这个布料上。染一层靛蓝，因为它不是发红吗？所以说你先把布给染蓝了，啊、然后再染杨松木，就算它有点发红，就像会会就像我们染头
1: 之前，我们白纸染头之前，先要给漂白啊，
0: 哎，不然这黑色不好上色。对对对对对啊。但是十七世纪这个商务法嘛管的也不是非常的严，所以就有很多黑心的商人啊，他们是染这个哎黑心的主播、这个哎，他们染这个布的时候，他就会造一些假，他就跟人家说啊，说我这个布是先染了一层蓝色的靛蓝色的，然后才染的杨苏木这个袍子绝对不会掉色。清教徒来买的时候，把它扒开来一看，好像这看起来好像边边上是有一点蓝蓝的，嗯，它一定是染的。殊不知啊，这个黑心的商人实际上只是把这个布的边上给他。染蓝了，中间压根儿也没有用电蓝染过，因为电蓝那会儿好像也挺贵的。哎，对对对，所以说这些新教徒就买回家这个花大价钱买回来的这个染过电蓝的黑袍子啊，穿个两天，洗个凉水，它就开始边上还是黑色，中间就已经开始掉色了，就成了吧唧橘绿橘气了。哎呦，清楚清楚。轻浮，轻浮
1: 啊！马上就举着这个东西啊，就跟刚才前面那个举着三棱镜的一起到时候六月份就出去游街去了哎哎
0: 。哎，啊！我们说完这个黑色，刚才说它橘里橘气嘛，我们就转到这个橘里橘气的红色来说,一说。你是怎么说话？呢？杨<笑>松木也能算红色啊，也是红色一种啊。其实红色应该算是人类使用的最古老的一种颜色之一了。你们看那种特别古早的那种原始人的壁画，很多都是红对,对对对对对。对吧？说到。原
1: 始人的壁画。有一次，我们三个人一起出去旅游啊，然后呢，说那个有一个山上没有原始人的壁画，你<笑>们别笑、哎，对吧？说一个山上有原始人的壁画，然后我们就就兴高采烈的过去看啊，谁都没看见，只有助攻说他看见了，然后我们也不晓得助攻是不是真的看见了。哎反正他说他看到了原始人的壁画，在我们看来就是只是一堵墙。史上最大滑铁。我觉得我们可能是
2: 也少一个视锥细胞
1: 。<笑>对啊，就是、我觉得我后面又少一个视锥细胞。我觉得我们仨可能就没有视锥细胞。<笑>人家那图的压根也不是彩色的，就他底下还配图、啊，说你看就长这样、嗯，然后我们一看什么都没有。
0: 对,对他那旅游景点在新墨西哥州有一个什么原始人画图国家公园，然后他哎，听听这名字，原始
2: 人画图国家公园。<笑><笑>这
1: 国家公园的名字太以烂了<笑>，原始人画图国家公园
0: <笑>，差不多意思嘛。然后他给你立一个碑，他说你就朝这个方向看，前面这个板上这个就能看到这个图。我不仨在那儿大眼瞪小眼看半天，就是你看着了吗？没有。你看着了吗？没有。然后最后我想说，那不能大家都没看着吗？我就说看看看，看见了，看见了，看见了。哦，哎、懂了懂了，真的是咱。咱们咱们还这个三个人总得分出来一个是锥细胞吧？这个<笑>。
2: 呃，赶快带个皮皮虾来，
0: <笑>皮皮虾，我们走，<笑>皮皮虾，我。是是，这红赭石特别厉害。古代的壁画上面那种红赭石，它还能用来测这个壁画的年代哦？为什么呢、嗯？里面有什么成分吗？就是、对，就是说这个红赭石里面有很多这个铁分子，然后说这个铁分子画到墙上之后、哦，这个铁分子们因为在这个颜料里面它是可以动的，好像，然后等它干了之后，它就会全都集体指向磁极北边。<笑>然后因为地球的这个磁极北边是不断的在变化的，所以你就可以根据它这个。颜料里面的铁分子指的这个磁极北在哪儿，就能判断这个壁画是什么时候画出来的。厉害厉害的，对对对。你说他们
1: 科学家每天都研究什么呀
0: ？<笑>这画作假这个事情是一门手艺啊，对吧？是一门科学啊，没错非常厉害的、嗯。然后有一个民族特别爱用这个红赭石作画，就是这个澳大利亚的这种原始人。你们有没有听说过说他们那个有一个什么梦幻时代啊？没有哎，很多那种澳洲原住民的那种画都是那种红色的、白色相见那种点点组成那种像点阵一样的那种图、啊，你们见过吗？懂了，懂了，懂了，见过。就那种他们很多都叫什么梦幻，什么梦幻，就是具体这个红赭石能用来做什么，好像现在很多人是搞不清楚的，因为对于他们来说有点像万马师傅之前给我们介绍过很多非洲的这种部落一样，他们对这种外部文化还是比较警惕的，所以说他们就会不能具体。告诉你，我这个红赭石是有什么用处？但是，比如说像什么男孩子有这种成年仪式啊，大家都聚在一起，在森林里搞一些仪式，具体是什么，他们也不会告诉你嘛。他们还有普通的红赭石和那种神圣的红赭石，说是普通的红赭石颜色稍微浅一点，但是在一个什么山里有一块红赭石的这个矿啊，这个红赭石的矿能出特别颜色鲜艳的红赭石。比如说有一个部落，他采了这个红赭石，他就可以和别的部落换来什么珍珠啊，他们那儿。特别著名的有一种什么 p i t 皮 r 瑞烟草啊，哦，还有那个什么飞去来的，你知道吧？对对对对对对对那个玩意儿被扔出去再飞回来的那个玩意儿、啊。我们
1: 小时候就是隔壁学校旁边有一个这个澳大利亚的学校啊，然后当时呢、哎、有一个同学就来这里交流啊，哎、这个同学见到我二话没说、嗯，先送了我一个飞去来啊，
0: 然后他就给了你点飞去来，你就给了他点中国结，对吧？我的天哪！不是给咱了？一只什么真空
1: 盐水鸭？啊、
2: 还
0: 是应该给盐水鸭还是盐水鸭？水鸭你们得用这个神圣的红赭石跟我们换，普通红。<笑>者说我们不换啊
1: ！哎、啊，对对对对对对对
0: 对，对所以这种以物易物的这种系统呢，原来原住民在的时候呢，过得都非常的好。但是跟所有的原住民一样，这个白人朋友们一来啊，这个系统呢就被打乱了。垃圾白人啊，垃圾哈！他们就想占这个地啊，因为澳大利亚原住民跟美国原住民也是差不多意思，就是他们原本是没有土地所有制这个概念的。嗯、对，所以说白人一来说，我们是有土地所有制的，所以这块地我花一块钱买了，它就是我的。垃圾。然后他们还有过说什么？我要这块地，这块地里面有你们这个神圣的红赭石啊，那我把它挖出来全都给你不就得了吗？人家原住民就说说我们这个红赭石它神圣，不仅仅是说它颜色亮，对不对？我去采这个红赭石，我们这些采石人通过跋山涉水、越过森林跑过去采，也是我们这个仪式的一部分。如果说你从你的帐篷里拿一块给我，这个东西就已经不是我们这个，对呀、啊，就就没有这个那个味儿了，对吧？他们白人。咂嘴。白人讲说我不懂啊，这个东西应该多少钱啊？算出来应该是多少钱？给我个准数啊、嗯！然后1863年还发生了一个赭石大屠杀，这个赭石大屠杀这个事情，所、哦、以说非常的不幸啊。但是这个起因还是有一点奇特的啊。当时白人来到了澳大利亚，他们还带了一个特产过去。虽然现在澳大利亚的特产大家都知道有一个叫做 UGG 的这么一个东西，啊。<笑><笑>我啊一月份要搬到一个比较冷的地方啊
1: 啊，就要想买上 UGG
0: 。哎，我就不。问完师傅，这个雪地靴应该买什么？完师傅就抓住我，狂喊 “U G G Y Y D S”。U G G 大家知道是羊皮做的，但是澳大利亚当时没有羊，是白人带过去的这个绵羊，在那儿放羊啊，可以吃一吃啊什么的。然后所以说这些原住民们，他们去圣山里采这个神圣的红赭石的路上，突然发现这个路边有一些这个白白的啊，身上长了一些毛，会咩咩叫的这个动物，好像也不会反抗。啊，想说这什么玩意儿啊？我我我来吃吃看吧，毕竟去圣山上采这个红赭石，路上也挺苦的啊、嗯。于是就干了一件叫做顺手牵羊、顺手牵羊
2: ，<笑>从隔壁摸一张牌。
0: <笑>但是殖民者大家都知道，<笑>这个白人觉得你的地我一块钱也可以买到啊，你的命也不那么值钱，你吃了我一只羊，我就要把你给杀掉。于是就发生了这个非常悲惨的1863年这个赭石大屠杀。
1: 爹、yeah. ，澳大利亚的白。人，你想想看，那帮人都是什么人？都是一些什么罪犯呀，流放来的，也不是什么好东西，嗯、还在那里啊欺负别人。反、啊、正我们的澳大利亚听众听见了就发疯了啊！当然，我们澳大利亚听众一定都是华人，华人都是非常勤劳勇敢的好市民
0: 。华人一听澳大利亚白人确实嘴上很尖人了，他<笑>家有羊吗<笑>？
1: 我们没有，真的要针对这个澳大利亚的白人朋友们，我们就是对、这个啊、毕竟别的地方的
0: 白人朋友们也不是什么东西、啊、<笑>不傻<是>。<笑>越洗越黑啊，不是<笑>我们说是这个殖民者，啊，不是现在的白人朋友们<笑>。给我飞去来的小朋友还是很好,好的，哎，对对对,对。我们之前说，这个西班牙人他们占据了这个中美洲，占据了地中海地区啊。他们不仅仅有这个洋苏木、嗯，还有一个非常重要的染料，叫做胭脂虫啊。是
1: 不是胭脂？一听着就感觉像是那个嬛嬛会用的东西<笑>对
0: 对对。
2: 哎，你说的还真的是，就大概是几年前吧，就有段时间就可能，嗯、比如说什么微信公众号小文章还是怎么回事，就是说什么星巴克它、嗯、有个什么 Pink Drink 还是之类的东西吧，嗯、就是说里面这个红色是。怎么来的呢？都是用胭脂虫来的。就那篇文章给大家科普了一下，什么胭脂虫是一个什么玩意儿啊？然后就常见的这种食物染料，然后还有什么说口红里面也会有啊？所以就环环说不定也是会用的。原
3: 来是
0: 这样、哦、啊！是胭脂虫是一种白色的那种小的寄生虫，它长在那个……这个我今天
2: 看了很多啊，关于昆虫的知识。哦、我师傅来给我们介绍的。我现在觉得昆虫真美妙啊！<笑>
1: 在我现在心目中，这个白师的造型已经变成江川照之啊<笑>。<笑><笑>
2: 这种是一般是这种寄生虫啊，就是这种偏的小圆的那种东西、嗯，它是一般是寄生在仙人掌上，嗯，所以就提到了就是中美中特有的这么一种植
0: 物、嗯。对，那个仙人掌特别好吃。他说的那种仙人掌是长仙人掌果的那个仙人掌哈、啊。<笑>那上面长那个红果果叫 prickly pear， 你把包开了，里面虽然有籽儿，但是它那个特别甜，有一点有点火龙果那个味儿啊、嗯，非常好吃、嗯，好吃，好吃，好吃，好吃
1: ，好吃，
2: 就同属于介虫属的这种，还有另外一种可能是跟橡树有关的这么一种叫。象介虫子这么一种东西
3: ，啊，之前也
2: 是会被用在啊红色染料啊或者什么上面之上，但是因为就是橡树嘛，嗯、你想想看，它就是这种长在橡树上，可能就没有仙人掌果看上去那么明显，所以就这种虫子就不太好逮，所以就当时吧，就在使用胭脂虫之前，就是欧洲就一般是会用一些茜草啊，然后还有就用这种橡树上的介虫来做红色染料。哦但是就因为不好逮嘛、嗯，所以就显得这红色就特别的尊贵和难弄，就不能大规模养殖
0: 。对，我记得茜草好像还有一个问题，就是茜草要、啊、在制造的这个过程中，有的时候会放一些这个。羊啊牛啊的粪便，<笑>所以说茜、啊、草这个染料以前也叫 crap 啊 ，K R A P。有，哎
1: ，懂的都懂。
0: 嗯，对对对、啊
1: 、
2: 但是呢，十六世纪的时候呀，这个低矮的西班牙殖民者啊，他入侵了墨西哥，就发现在我们那儿很尊贵的红色染料，怎么在这儿大家到处都用上了呢？就什么布料啊，上面都是有很鲜艳的这种红色啊。那他们是怎么做到的呢？嗯，就当时就是他们就有这种小小的脑袋，充满。了大大的疑惑，然后，但是呢，就毕竟殖民者都很低矮，所以他们就是想去发现这个问题背后的真相的。之前呢，他们先开始这种烧杀掳掠啊，当、就、然、是、啊，但是他们可能还残存了一丝理智。就他们没有把这个全部都烧杀干净，然后就想了想，嗯，我还是要去看一下这个红色背后到底是一个什么样的东西。
0: 毕竟人都死了，谁给我干活呢？对不对？不我把你们这个东西都给吃干抹净了，人还要活着，不然我亲自干活吗？
2: 他们就发现啊，是南美洲这些人就会用一些仙人掌上的这些胭脂虫来作为染料，然后去染他们那些布。嗯
3: ，然后我们
2: 就发现了这个秘密啊，然后从此他们这个低矮的西班牙殖民者就控制了这个胭脂虫的出口。嗯，所以后面给欧洲供货啊，那些地方就是都是有西班牙人控制的这种啊胭脂虫产
0: 业。哦，原来是这样。是，而且当时他们这个西班牙人搞这个胭脂虫染料啊，他们都是把染料出口出去，他们并不告诉大家这个染料是哪儿来的，所以当时外界就有很多揣测，说有可能它是一种浆果啊，就大家不知道它是虫子上来的嘛，啊、所以说就是说是不是在那儿发现了另外一种植物啊，还是在哪里发现了另外一种什么样的特殊的石头啊、矿物啊给它染出来的？西班牙说我不说，反正你们就花钱来买就行了，我是不会告诉你是什么的
1: ，不是个东西
0: ，哎。而且当时西班牙对他们这些殖民地管的都非常的严格，一般人都不让进嘛，毕竟我不能让你发现这个中间有什么秘密啊。然后大家都知道这个怎么说，入侵者啊，除了这西班牙人，还有这个法国人啊，法国人当时就不愿意了，就想说这东西我也要，我也要，对你这个垄断了可还行嘛？法国当时有海地嘛，海地是法属的，啊、对对对对对对所以说法国当时有一个。这么一个人叫做地里德梅农维拉梅农维拉梅师傅啊，是管他叫梅师傅啊啊梅师傅这个人他就下定决心说我一定要去探查一下西班牙这个红色染料到底是什么玩意儿啊啊嗯所以说呢他在18世纪的时候他就假装是一名植物学家、嗯、来到了墨西哥啊他说我是来研究植物的哟他实际上就是当这个间谍跑过去刺探这个秘密哈、啊、最近不是有一部电视剧吗特别火。我这个郭京飞演的这个电视剧里，两个台湾间谍来中国啊，钱发的也不够多啊什么的，这个梅师傅也面临着同样的问题啊。输入太低。然后法国政府说：“哎、啊，我给你发一个任务吧，只要去给我探查到这个胭脂的秘密，我就给你六千块钱。”嗯。结果发发发发发到半天，只给他发了四千块钱，还拖欠了他工资哎。哎，没办法，他就来了。来了之后，他就跟人家说：“说我是一个学者，我是一名植物学家，我是来研究植物的。”当时这个西班牙海关还非常的奇怪，说：“你们法国是没有植物吗？”<笑>你们土地是没有植物吗？<笑>你为什么要来我们这儿搞啊？美师傅说不不不，你们这儿这个是不一样的，我就是痴迷你们这儿的植物，我就是要来。然后想说法国人可能也行吧，脑子太菜啊，也行吧，因为当时法国人呢有一种刻板印象，就觉得法国人特别情绪化，法国人那个脑子不是特别好。所以西班牙人可能就觉得，<笑>那我就放你过来吧。他一开始先是去了哈瓦那，然后去了哈瓦那之后，嗯、那西班牙人就不放他去墨西哥，然后他就在家里还装疯，每天就是什么砸桌子。然后在到处跑来跑去啊，跟各种人讲话，讲话的时候挥舞手臂啊，因为他想说你们觉得法国人疯吗？他我就疯给你们看、啊。有挺好。最后西班牙想说，哎呦，这个法国人好像在这儿关的，好像真的要疯了，那怎么办呢？那那我们就放他去吧。我看他好像也不像有什么威胁的样子，这人脑子听着也不是很好。于是他他就放他来到了墨西哥。哎呀。然后跑到墨西哥去，他终于找到了一个农民，原住民对这种东西不是很介意嘛，因为他们日常就使用的。对。然后那个人就拿出了一片仙人掌，然后上面是白色的小虫。然后这个梅师傅一看说：“这虫不是白色的嘛？”就一捏捏在手上掰，哦，真的是红色。<笑>当时从人家那儿拿了十二片仙人掌，就别人问他说：“你你要这仙人掌干什么？”他说：“我是一个植物学家，对吧？还是那套说辞<笑>对对对对对对对。我是为了仙人掌来的，我不是为了这个东西来的啊、嗯，我就只对你的仙人掌感兴趣。”他就掰了十二片，偷。都藏在他这个行李里，想把他运回这个海地去。过海关的时候啊，他还采用了一种我特别会的一种手段。<笑>不是你都干什么呀？太危险了。<笑>我们现在在美国读书的朋友们应该知道，美国这种华人的这种零食卖的都特别多什么的、啊嗯，所以说你不太会带。但以前带月饼，对对，我们以前那个过来的时候，经常有一些都市传说啊，说你在这个美国海关里带一个什么乌鸡白凤丸、啊，海关说我别的都不认识，我就是鸡，<笑>这玩意儿不能带，你这里面有鸡，你知道吧？所以，他查的特别严格，他那些动物制品都不让带。他有的时候会问你说有什么食品，你就把那个食品列出来告诉他，然后他就会看你这里面没有动物制品，他就会放你过去。所以说我就有一种手段，就是每次我只要带那个食品里，我可能也会偷偷带两包什么小猪蹄啊、什么凤爪啊这种东西藏在最底下。他要问我说你带吃的了吗？我就说我带了。他说你带了什么吃的？我就唰拿出一个。超长的清单，上面写了个什么瓜子、花生、矿泉水啊什么的这些东西啊，全都是能带的。<笑>然后他说：“你带什么，我就给他看。”那个大姑说：“你看，带了瓜子，带了花生，还带了梅子，还带了茶叶。你还想知道什么呀？”然后他说：“你行行行，你走吧，你走吧，你走吧，你走吧啊！不要反了啊，烦死人家的这一种。”对对对，然后那个梅师傅也是这样，他实际上箱子里揣的是二片大仙人掌叶子，但别人问他说：“你这里面带了什么？”他说：“我是一个植物学家，还是那句话，我采了好多植物，我要带回去啊。你看这个箱子打开。”我这个里面有这个树叶，这个里面有这个花，这个里面有这个草，人家看行行行行行，你闭嘴吧，你走吧，你走吧，你走吧，哎<笑>，跟这个美国海关对我这态度是一样的，好不容易运了这一波仙人掌，运了三个月才运到这个海地的太子港，嗯。然后拿下来说，哎呦，好像还真的有一些是活着的。于是他就把这些虫子在他这个海地起了一个小的胭脂虫的种植园、嗯。但是当时这个航海技术可能不过关吧，所以说他一直想要把这个胭脂虫给寄回法国，但是都没有成功的活着寄回过法国。毕竟胭脂虫这玩意儿，它只能在这个气候底下生存、嗯，也不是很容易。但是呢，这个梅师傅有一天，他在这个海地觉得自己功成名就了啊，这个法国政府拖欠的工资两千块钱也给他了
1: ，就两千块，交个税就不得
0: 了。穿<笑>。你就在路边上遛弯遛着遛着，突然发现，嗯，我们这个海地好像也有仙人掌。哎，我家后院怎么就有这个仙人掌、嗯？这个仙人掌上面是什么？这个白白的，这一片一片的，好像似曾相识。哎，据说这名师傅最后死的比较早，就有历史学家说啊，他这个人。可能是被气死，<笑>非常惨
1: 啊！但是还是挺好笑的，喜欢。嗯，这故事不错。
0: 对对对，我还是说,说要推荐个书吗
2: ？哦、oh, ，对，就是这波历史啊，就是怎么样寻找啊，怎么样走私这个胭脂虫、嗯，就是在有一本书，就是我之前在看这个昆虫学家专门讲这个胭脂虫的时候，就看到了一个这么一本书、嗯、叫《A Perfect Red》，好像没有中文版。Right. 嗯，就大家能上来不镇找的话，就可以上去看看。就是讲的是这个欧洲人啊，怎么样寻找这个正红色啊，寻找这个正红色染料怎么一个故事。
0: 我这个故事也都是从一本英国的一个历史学家叫维多利亚·芬利写的一个叫《颜色的故事》的一本书上看来的啊。他就讲这个梅师傅啊，怎么样历经千辛万苦啊，被人坑害惨了。嗯。这维多利亚·芬利师傅还介绍了一个特别有意思的这种染料，胭脂虫，大家也不知道是哪来
3: 的。
2: 还
0: 有一种自然染料，也是一种迷啊。叫做印度黄
2: ，咖<笑>喱里来的<笑>
0: 。印度黄好像到底是什么做的，到今天也有争议。就是有一种印度出口的那种染料，它是黄色一块儿一块儿的。当然，这些自然染料现在在人工染料产生之后，都已经慢慢的就不见了嘛。所以说，很多当时没有被研究出来是什么的，现在可能就。更没有办法烤出来了嘛？大家知道英国有一个特别著名的一个颜料制造商，叫做温莎牛顿，你们知道吧？好像听说过，是啊，我们小时候还用过呢。啊、哦，对对对对对，现在也有
2: 吧、嗯？可能现
0: 在也有吧？我现在也不知道。<笑>温莎牛顿他们当时就有进这个印度黄，这个印度黄就差不多就是这种，你知道。古老东方神秘的艺术，没有人知道它是什么，<笑>对吧？<笑>然后所以说就有各种人就想说，我们去打探一下，像这胭脂虫一样，我们打探一下它这个东西到底是什么东西做成的。当时这个英国人不是有这个东印度公司嘛，把印度当殖民地的时候，他们就雇了一个印度人给他们当翻译，或者是当所谓的文化大使啊，大概就是一个本地的向导这么一个概念啊。对对对对，这个人他叫 T.N. m u k h a r i 大概就听听啊。穆师傅，穆师傅，哎，穆师傅，穆师傅啊！这个人他反正就是因为他会说孟加拉语，但他也会说英语嘛，会说英语你不就可以给英国人当讲导了吗是？实际上你说他有，他说他是一名作家嘛，所以说可能比一般人是有那么一些文化吧，但是他可能也不见得是这个颜料方面的专家。可是他就写了一篇文章，他说，据我研究啊，这个印度黄是给这个母牛喂了芒果树的树叶，然后它尿出来的尿就会特别的黄，然后。就把它的尿给收起来，晒晒干，就会晒成黄块儿。这个黄色的块儿就可以做成印度黄。就总觉得好像有点不太对劲，但是这个染料好像确实有点臭烘烘的，所以说这个东西就被相信了。温莎牛顿还把它做成他们这个博物馆，说它是这个史实啊什么的。据说2018年这个纽约苏尼的有两名研究员吧，他们俩说研究了这个印度黄里面有尿液里面含那种葡萄糖，所以他们认为这个可能是真的。但是这个。维多利亚·芬利啊，<笑>这名历史学家，他来到印度去研究的时候，他发现这个说法有一个致命的问题，嗯、就是母牛它不爱吃芒果树的叶子，你不都喂它吗？<笑>就是你把这个芒果树的叶子放在母牛的脸前面，母牛会非常不高兴，它把脸别过去，它不想吃、嗯嗯。然后你不给它喂别的，它就没有办法，只好勉强把它吃下，表情非常痛苦，而且好像尿出来这个尿特别黄，也是。好像是生病的一种体现吧，所以说他还问当地印度人会不会有这种情况。印度人说：“我们怎么会虐待牛呢？牛在我们这边不是一种会被虐待的动物吗？他不爱吃，我们怎么会给他吃芒果树叶呢？谁会接牛尿啊？”肯定一听你这个故事就是拿编出来骗他们英国佬的啊，所以具体是不是吧，我们也不知道。但是反正就就这么回事吧啊,啊。但是啊，说到这个尿啊
1: ，我就想到说这个所谓的这个黄色，嗯、大家都知道这个尿一般都是黄色的、嗯。如果它是别的颜色的话，可能就有问题了、哎。但是曾经啊，所谓我们心目中的这个粉红色的这个词，它其实、嗯、就这个 pink 这个词，它有可能指的是这种尿液的黄色。哎呦，为什么呢？因为这个粉红色的这个词呢，来自于。去那个德语的 pink， 就是尿尿。嗯、所以说，就我们现在认为，最开始的时候，大家使用 pink 的这个词，可能指的是那种黄黄的、嗯，也不知道是不是有点粉的那个颜色。哦、尿血
0: 。<笑>因为茜草染出来的颜色好像也是就是黄色和红色之间，所以说可能是就是跟茜草那个是同一色的吧。以前没有这种工业染料之前，自然染料可能确实粉红色是有一点黄不拉几的感觉。嗯
1: 对，所以说这个颜色啊，就是一个感觉。歌德说的好，就是一个感觉，哎，<笑>
0: 就是一个感觉，说的一点也没错最后我再给大家说两个，这好像听起来有点怪怪的故事啊，这个怪怪的故事啊，嗯、跟这个褐色有关，<笑>差不多也是词源类型啊，说这个 Marianne Toan 中文叫什么啊？血腥玛丽，血腥玛丽，对，血腥玛丽啊。她最喜欢的颜色是一个叫做 Puce 的颜色啊， Puce 这个颜色叫什么？跳蚤色啊对对
1: 对对对，这个颜色也
0: 叫卡卡杜 Dolphin， 就是王子粪。大家可想而知，这个颜色是个什么颜色
1: ？<笑>是王子的粪。颜色
0: 啊，哎，还有一种浅棕色，叫做伊莎贝拉，据说来源于西班牙，有伊莎贝拉女王，也是跟哥伦布同一个时期的一个姐们儿啊。她当时还赞助过哥伦布，当时她的家乡那个城镇被围攻的时候，她就曾经发誓，这个城市她一天不解放，我就一天不换内衣。最后这个城市打了三年才打下来，然后我说她最后换下来的这个内衣是什么颜色？就是这个伊莎贝拉。我就不多说了，大家自己品啊！你们心目中想象这个是个什么颜色，它就是个什么颜色
1: 吧。我想到就是以前跟宇宙结婚，有一些节目说一个月不洗澡，<笑>一个月不换衣服，你选哪一个？<笑><笑>我选伊莎白了
0: 。<笑>三年不换衣服、啊，<笑>太可怕了！哎、我的天，是。完事儿，十八十九世纪，当时这个染料还不是特别发达的时候，那会儿不是探险者在到处这个搜刮啊的时候，在欧洲流行一种叫木乃伊色啊，这。木乃伊色就是真的上埃及金字塔里把他们那木乃伊给偷出来，磨成粉做成颜料，叫做木乃伊色
1: 。<笑>厉害，
0: 牛！就带着一种棕色。然后说这个木乃伊色有的时候不是所有时候都能去埃及，埃及金字塔里也没有那么多木乃伊啊。你偷不到的时候，据说还可以自制、嗯。伦敦有一个所谓的化学家啊，就这种染料店一名师傅叫做 William Salmon， 他有一个记载，他说。这个木乃伊色该怎么样制造呢？必须要拿红头发的青年人的尸体，还不能是病死的，得是被人谋害的青年人、啊。没有
1: ，青年人做错了什么就背什么呀？哎呦
0: ，在清水和清洁的空气下放置24小时，然后把上面的肉切成小片加入霉药粉和一点芦荟，放进酒精和松节油的溶液里。浸泡二十四小时，这样就可以溶解凝血，把内脏里的血液和气体排出干净之后，就可以做出木乃伊色了。嗯我建议大家不要在家尝试，啊，这思维、
1: 啊。<笑>就宁可
0: 像苏东坡一样烧房子
1: ，也不要做这种事情。<笑>房子也不要烧<笑>，房子也不要烧，房子也不要烧、哎。哎呀，就就就先先尿个尿，然后研究一下 pink 到底是个什么颜色就行了。哎
0: 、不要喂母牛吃芒果树叶、啊、<笑>不要喂母牛吃芒果树
1: 叶。<笑>我们这期节目讲的都什么东西啊、哎？啊，那在节目的最后，我给大家说一个段子吧、哎。就是之前我们看了一个节目，嗯、叫做《What I Like to You、嗯》，就 Wilt Wilt 里面呢、嗯、有一个叫 Lee m a c 的一个喜剧演员。他呢有一个段子是说，我陪我家小孩一起看天线宝宝的时候，发明了一套这个如何记住每个天线宝宝就每个颜色都叫什么名字的这个问题。嗯，然后呢，因为我虽然听过这个笑话，其实我已经不太记得了，所以我带着这个天线宝宝代师王师傅一起回想一下，就是这个天线宝宝的每个名字都叫什么颜色？是。拉拉是不是黄的？是的，拉拉
2: 是黄色的。拉拉拉拉喜欢球，
0: <笑>不是，就是当时健身说我要叫完师介绍一下天线宝宝的颜色是怎么分辨的，完师当时就愤慨的大喊：“天线宝宝的颜色有什么记不住的？就是记不住的人就是没看，就是。<笑>就是”<笑>对
1: 他那个 limac 说的拉拉听起来很像是黄色，但它其实不是黄色，但它比这个 Tinky Winky、Dipsy 和 Po 都更像黄色。不是 ，Po 是红色。为为什么呢？因为 PO 听起来像油桶的那个 Post Box， 所以听起来像是红色。这个还是有点道理的。嗯
2: 、这不是你的，你要看哪边的油桶
1: 呀？它是一个英国的节目，我们就废话不多说，进入下一个角色啊。下一个角色呢叫 Dipsy， 叫
2: Dipsy，
1: 叫 Dipsy 的那个角色。Dipsy sounds like Deep Sea， 深海。然后深海是什么颜色呢？他、哦、认为是绿色，深海不是绿色，但它它不是酒红色吗？要问问庄惠妹。但是呢，它比 PO。拉拉听起来更像是绿色，<笑>然后最后呢，还有一个叫做 Tinky Winky， <笑> Tinky Winky 的中文叫什么呢
2: ？
1: 叫丁丁，叫丁丁。丁丁呢，它对吧？它是一个。啊，丁丁，然后呢，他就是他有的时候他会很紧张，他会很紧急，他就会变成紫色，啊，这个时候就很危险了。所以说呢，就是他就记得这个 Tinky Winky 是紫色的，不是啊。所以说他就跟大家说了，这是他记得这几个天线宝宝都是什么颜色的一个办法。然后就问大家说，嗯、大家你猜一猜，我说的这个是真是假？我是不是真的有这么一套系统记的这些东西？然后大家想了一想说，说、嗯、他说的是假的。结果他就摁那个键，然后说其实这个都是真的，
0: 不是。我觉得我本来是能记得天线宝宝是什么颜色的，被他这么一说，我反倒我我,我跟你说，我还是能记得的啊。那个紫色的
1: 叫丁丁，嗯、那个绿
2: 色的叫丁一新，黄色的叫拉拉，红色的叫小波
0: 。对啊，这个电视你一看就能记得他们是什么颜色、啊。这个电视是一个教小朋友说话的电视，所有人出来就是大家好，我叫小波，我是红色。大家好，他叫小波，他是红色。我叫拉拉，我是黄色。给你重复五千八百遍，肯定能一看就是陪女儿看电视的时候不认真看，就是那种边看就要睡觉的那种老父不是那个，我陪人看，
2: 我也听进去了呀，就是在你耳边就重复，可能一句话重复个八百遍那种。对
0: 啊，这个立马哥同志肯定就是那种，你把他电视关了，他说不要关，我还在看他，我还在看呢，然<笑>后就醒了，对吧？等<笑>一
2: 关电视就醒的那种
1: 啊。以上就是《世界莫名其妙物语》为癫痫宝宝极力辩护的一期节目啊，感谢大家的收听哎哎啊,、哎、啊，我们下期节目再见。哎哎<笑>
0: 给大家结尾放一个张惠妹的听，放、嗯、<笑>叫大家问一问海到底是什么颜色的？就是我们就
2: 之前唢呐水母那期也
1: 放没事，我们可以把水母拿出来 recycle 嘛？急什么呀、啊？真是的啊
2: ！不是，我以为你要放个原
0: 版。放个原版吧，今天放个原版张惠妹应该也不介意啊。啊对,对对，叫大家问一问海是什么颜色的啊！
1: 感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，还可以通过爱发电平台和微信公众号。给我们打赏，如果不知道怎么打赏的话，就点什么喜欢作者。哎，对。然后呢，这个还可以在公众号后台回复加群，获得加入农广天地粉丝群的办法啊。
0: 哎，大家下期再见。嗯、大
1: 家下期再
0: 见。再
3: 见。陪着你的海，心情<音>色是不想说，蓝色是忧郁，而漂泊的你，狂浪的心停在那里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？